0: 提示一下，本期节目当中会涉及到一些血腥画面的描述，可能会引起你的不适，你可以自行斟酌是否要继续收听
1: 。我们院有一个大喇叭啊，那个大喇叭管什么的呀？是这个呃，一天三顿饭的这个歌放歌。那天早上我吃早饭，突然就是哎一听哟，怎么是哀乐呀、啊？一听是总理去世了。这个是医院的这个广播来的，听到以后大家就哭了嘛。一九七六年一月八日九
0: 时五分
1: ，因为在所有人的心目中啊，总理是一个特别高尚的人
0: ，
1: 然后医院呢组织大家开这个追悼会什么的，悼念这个周总理。主席去世的时候也是，当时就觉得主席都走了。这国家怎么办呢
0: ？中共中央、人大常委会、国务院以极其沉痛的心情发出讣告。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。1976年是非常不平凡的一年，在这一年里，唐山发生了 7.8 级的地震，文化大革命结束，中国有三位重要的政治人物相继逝世,世。这一年改变了中国的命运。这一年，巴基斯坦也不安定，时局动荡，政变一触即发。自由克什米尔地区的老百姓都背起了枪。上集讲到，就在这个关键时期，随着中巴公路筑路工事的南移，指挥部的医院也搬到了南线的驻地，这里正是风暴的中心。援八的医护人员被严令禁止外出，而且这里的地形也更加险峻，筑路过程当中重大的事故发生的更加频繁。在这样的情况下，一九七六年的年底，张经度接到任务，护送三个被雷管炸瞎了眼睛的伤员回国。这一路又是塌方，又是悬崖溜车，可以说是九死一生。终于在三个月之后，张经度才又回到了指挥部医院
1: 。到医院，我记得特别清楚。车停在这个我们外科那片空地上，下了车以后，我一抬头，因为我们住在山半山腰嘛，我们外科上面就是检验科药房，我就记得检验科的那个赵军从那个药房出来，他这样一看见我，我就喊了一声赵军，然后赵军也没有答应，他就跑回帐篷里头，完了整个那个药房检验科那些所有的人全都拥出来了，就喊着叫呀，特高兴那样。哟，这时候我我都懵了，我说怎么他们这么兴奋哈、啊？后来一问，原来是他们算日子，就是说我们早都应该回来了，可是一直就没有回来，一点音信都没有。他们特别担心，怕我们出事儿。结果一看到我们安全回来了，他们就特高兴。所以出去抢救病号也好，呃，到国内送病号也好，回去探亲也好，只要是走这条路，大家其实都担着一条心呢。都互相惦记着，因为这条路太艰难了，能活着回来，大家就觉得是一个特别好的事儿。因为我们那条路上不是出现过这个车走半路上面从山上掉下来石头，直接把卡车就砸到那个悬崖下面去了，然后人车就双亡那样的，有这种事情。我现在呢，念一段当年的一篇日记吧。一九七六年二月二十四日星期六，雨，天阴沉沉的，记不清楚是第几天了，一直连绵不断的下着雨。就是这样的小雨，最容易使山石松动，造成塌方。果不其然，这个星期工地上又失去了四个战友。最惨的是昨天，汽车支队三中队的车队正在行驶中，突然发生塌方，山上的巨石从天而降，将一辆汽车从公路上砸向峡谷，汽车毁了，两个驾驶员也粉身碎骨。河滩上、岩石边、公路旁，到处血肉淋漓，东一只胳膊，西一条腿，惨不忍睹。这时候，山上还不断的有流石翻滚下来。我们科抢救组的同志冒着危险，漫山遍野的搜寻烈士们的每一块血肉，尽最大的能力将他们破碎的身体抢救回了医院。为了给烈士们留下完整的身体，科里能抽出的医生都来了，先将残缺不全的躯体上的泥沙洗干净。再进行拼凑缝合。这个星期我上完钦佩，也来到洗衣房帮忙。洗衣房帐篷里弥漫着令人窒息的血腥肉味我先洗了一条腿，又洗了一只手，心情无比沉重。帐篷里非常沉闷，医生们默默的缝合，护士们无烟的冲洗，洗过的血水。碎肉、骨头、渣子顺着下水道流到山下，山上的野狗们闻到血腥味儿，狂叫而来，撕咬、嚎叫声此起彼伏，一夜都没有停止。医院里充满了恐惧和悲哀。雨正在下着，老天为烈士垂泪，印度河也在哀嚎。直到现在，我都没有睡意，闭上眼睛。脑子里就呈现出那两个缝合的战士。这个事情啊，给我留下了这个不可磨灭的记忆，太深刻了。因为这是第一次在国外发生，就是把人砸的没有人形了。当时呢。连队的战士哈，还用绳子系在腰上，冒险下到180多米深的悬崖下面，从印度河岸边跟这个河里哈，尽可能的搜寻打捞，还想就是找回多一点他们的血肉吧。我们抢救组和他们一共找回来两麻袋尸骨，哎呀，真是触目惊心的，战士牺牲的这么惨烈哈。要让他们走得体面，医生呢真是用尽了最大的能力，先摆拼吧，然后用纱布、棉花填充，用甲板撑起这个身体的脊柱，反复的定型定位，然后呢再选好针线，仔细的缝合修整。最后这两具烈士遗体呢，大致成型了，但是呢，其实也不过就最多一米长，就是人形上的还原。就是只是给他拼成两个人而已，也只能这样，只能做到这儿了。其实我们在丹沃尔哈、啊、都没有这么重的，我们所有的比较比较震惊的这些特惨都是在南线。我们到了南线以后吧，接收了好多起特别惨重的那个伤员，其中给我印象挺深的就是一个巴基斯坦的一个病人。就我护理的八方的病人里头，他是最重的一个，是一个二十一岁的一个工兵，他正好在那个马路边上修车呢，蹲在那儿，后来就过来一个大卡车把他给刮了，他送到我们医院已经完全休克了，一看他那个伤是一个特别大的一个撕脱伤，从这个背部一直撕裂到他的腿的那个膝盖那个骨窝处。全部皮肤跟那个肉都已经脱离，他那个伤口深和大到能整个一个胳膊都塞进去，他那个阴囊呢就已经撕裂，那睾丸整个都暴露在体外，就这么重的一个病人来了以后呢，就赶紧给他送到这个手术室了。上午送来的吧，中午送到手术室，一直到夜里十二点才从手术室送回病房。这个病人。在我们那儿住了有一个月，反正特别难护理，因为他不可能这个躺着，他只能俯卧位。每天呢，他的那个整个那个伤口啊，那渗出液体特别多，有一个挺长的一个抗感染那么一个时间。后来我们就是用那个生理盐水给他冲，一边冲。医生呢一边给他处理伤口，还得把腐烂的这个肉啊什么那些给他剪掉，然后再敷上药，没有一两个小时都完不了。而且医生呢还是半蹲着，特别累。这个小伙子也挺坚强的，那么大的伤口也没听见他哼哼过，各方面配合的还挺好的。后来一个月以后，看他恢复的不错。就说把他转回八方他们自己的工兵医院去。走的时候，这小伙子都哭了，他不愿意走，他觉得在我们医院特别好，大家对他特别好。反正骨头粘床铺的地方，我们都给他做的那小棉垫儿，经常给他按摩呀、扣背呀什么的，所以他一点并发症都没有，也没有得褥疮，伤口恢复的非常好，就这样走了，哭着走的，担架把他抬走。那么多年，我们外科没有出现过一次褥疮。那时候记得上课的时候、培训的时候，就说：如果你护理的病人得褥疮了，那是你护士的耻辱。我记得特别清楚。但是我们在国外那么多年，没有出现过一例褥疮
0: 。医院搬到南县之后，张京都不断经历着严重伤亡事件的冲击。在新的岗位上，田建胜也开始见证这样悲壮的故事。那个时候，很多驻鲁员工牺牲之后，没有合适的照片可以做遗像。田金胜擅长画画，团部政治处就派他给牺牲战士画遗像。如果说张金度是驻鲁员工生前最后的照护者，那田金胜画的遗像就是在身后为牺牲战士多留一点尊严，为活着的人多留一点念想。田金胜画过不少遗像，其中有两个战士的样子永远刻在了他的脑海里。
2: 一九七九年。这个是元月份吧，有个安徽兵叫钱良印，牺牲了。我给他画一像，这个钱良印的影子呢，一直在我脑脑瓜子里面没有远去。他的一个小尖脸，门牙有点爆，眯眯眼。我说现在记得特别特别清楚，钱良印他是怎么牺牲的呢？这后面我听安徽战友。给我描述了他牺牲的场景，很惨。他本身是安全员，负责他们连安全工作。有一次对一座山头实施爆破，每放完一次大炮以后呢，都要对安全状况进行评估。他呢和三位安全员呢，就提前来到那个现场观察，抬头正在看的时候。突然感觉到有点不对劲，半山腰出现一块石头，很大块石头出现松动，也就是几秒钟之内，突然一块巨大的石头滚落下来。钱良印走到最后面往回跑，他就是最后一个了。那个石头刚好就把它扣压在石头下面，路面不平整，刚好呢路面还有个石头。顶起来了，形成个空穴，刚好他在空穴里面跑到前面两个人看见钱良英没有了，那一下都以为压扁了，已经死了。他们就呼救啊，赶快把那个连队人都找来。突然有一个战友就观察，有个缝穴里面钱良英没有死，自己正在用手把肠子啊肚子已经划破了。肠子已经露出来了，他也把那个肠子呢往肚子里面塞，也没有哭，也没喊。这个时候肯定要紧急抢救。那个石头好像有几百吨重吧，吊车是吊不起那块石头的。最后他们找来了二十多个千斤顶，配合那个吊车，同时就是往上面吊。这时候两个战友就爬到石头下面，把钱梁印拉出来，还没有死。钱良英呢，用手捂住自己肚子，防止这个肠子再出来，就赶紧呢，搞个车就把他往卫生队送。他们卫生队感觉不行，必须送到指挥部医院。最后马上也把人送到指挥部医院，但是到了指挥部以后，最终因为流血过多就不行了，一到指挥部医院就死了。今年。我还和安徽的战友聊起过钱良英，那也是一样，讲到现在都已经是四十多年了，都还在流泪。这些事情没有随着时间的消失而淡忘，还是1979年，应该春节后了，到三联放电影，突然放映过程当中。叫我们去停一下，要广播一个通知。我们连里有个病号，要赶紧送到团部卫生队去抢救。大家一下子就不看电影了，都围观去了。过了一两天，突然我遇到我们团后勤处一个战友，他就跟我说，一个老乡，原来是他的高中同学，叫朱发安。他这个人呢，感冒了他也不去治疗。他要参加百日大战，坚持到工地干活，说是轻伤不下火线。一个感冒呢，引起了肺水肿。我去看到他，我带去了一斤大白兔奶糖。我和朱法长坐在病床前呢，他至少吃了八两。他枕头旁边呢，还放着一个一张小照片，是他未婚妻的。估计他这都活不到几天了。再过一两天，学生鼓掌就找到我了，他给我拿了一张小照片，头像呢大概就黄豆大。他说：“小田，三年有个战士去世了，肺水肿。”我想，我一九七八年我们一起当兵、一起出国的，虽然不认识，但是他是我们老乡，他现在走了，再也不能跟我们一起回国了。所以感到很沉重，我就拿着照片呢、啊，就看了很久很久，我感觉我已经握不住这支笔了，想画像了，都感觉的手有点软，画了好几遍了，费了很大的劲，不管怎么样，最后达到了，放到一米以外，我们肉眼看它，那我想像照片，也对得住自己战友了，也是从这天起，我也。永远记住了他那个样子。我真正画遗像用于开追悼会的就这两个，但是还有之前牺牲的他们的老乡啊，呃，想找人画个遗像啊，想带回家去啊，这个情况有，还画过几个。我的印象呢不是那么深刻，我就是开追悼会我画遗像，我对这个就特别记得清。
0: 甜甜的大白兔奶糖带着乡情，带着祈祷，但却很难带来宽慰，因为这些战士的离去本来是可以避免的。田金胜说，一九七九年是水毁工程的决战阶段，基层连队反复开展百日大战，比学赶帮超活动如火如荼。钱连英和朱法安都是因为赶工牺牲的。那年的元旦，一营二连的黑板报是一份表决书，他们向全连表决心，要在老兵探亲、兵员不足的情况下，赶在春节完成改道路段的全部路基。钱连应就是二连的一名安全员，而朱法安也是坚持轻伤不下火线，感冒之后还继续参加百日大战，最终病情恶化转为肺水肿，临终之前朱法安鼻子里还止不住的流血泡。确保在指定工期内完工，部队如期回国是不可变更的目标。这样的赶工现象不只存在于三期工程，在整个工程中也不少见。1976年的十月七日，第二期的工程攻坚战打响了，但是在一次爆破当中，有七个炮洞都哑了，整个施工现场变成了一个巨大的安全隐患。十月十号下午六点，四连派出两个排进入现场，准备实施排险爆破，没想到一股蘑菇云升腾而起，整个山体轰然倒塌，二十五个战士永远留在了巴基斯坦。张金渡和他的战友高利荣见证了这次大塌方的惨烈
1: 。这次牺牲这二五人怎么回事？就是七六年哈，是十月份吧。为了这个早日迎接这个中央慰问团的到来，我们出国那么多年了，这是中央第一次派慰问团来，所以都各个支队啊、分队啊，都是要给中央慰问团报喜的，所以就紧张施工哈。他们那个三中队还是是三中队还是四中队，我忘了。两天前呢，没有爆的哑炮就突然爆炸了，山石就纷纷滚落，整个半个山头都垮塌了，顿时就将施工的战士们全部掩埋，推到了万丈深渊里头去。这是第二期工程。发生一次就是伤亡人数最多、影响最大的一场灾难。我们医院的这个抢救组接到通知以后呢，立刻就出发了。当时没有想到会是这么一个惨烈的情况哈，就说去抢救病号。那一路的路况特别差，就一路换了好几次车。到晚上呢，反正伸手不见五指啊，然后路路上非常难走，这个绝壁处根本没有路。所谓的路呢，就是一脚宽，脚就得横着走。这次抢救呢，我没有去，但是我的战友就是高丽荣，这个小高，他是亲自是去的。然后呢，大家就是双手扒着这个山石，身子呢紧紧贴着山体，一步一步的往前移。只有两三个手电筒，十来个人呢根本就照不过来。这段路呢是手脚并用爬过去的。二十多米吧，走了一个多小时，你想有多困难？还有一段就是战士们用手拖着，这样一个一个的把这些抢救组的人送下去，就是人呢脚踩在他们手上这样过去的，就翻过就是近乎刀削般的这种峭壁哈，赶到这个事发现场，高丽荣差点就掉到那个悬崖底下。到了那儿以后才知道，死了这么多的人。当时呢，还在这个推土机呀、什么那些的，还在作业，在挖被埋的土里头、石头里头那些伤员。当时呢，三中队哈临时支起了一个大棚，就在那儿，一共二十多名轻伤员赶紧就进行简单处理，以后呢，然后就对这个三名的重伤员呢进行手术。手术做完了以后。就对这二十五名烈士遗体，确切的说不是遗体，是尸块先后一共六堆吧，进行清洗、拼接、缝合，经过七八个多小时，大家也是使尽了浑身解数，终于这个复原了二十二具遗体，还有三个人呢，就怎么也拼不上，没有了，拼不出来了。只得呢，就是用衣服把他们裹起来，假装是个人，算是个遗体吧。所以这些人呢就没有送到我们医院，只是那三个重伤员，就是做了手术的那三个人送到我们医院。我就给其中的一个脑外伤的那个孩子，那个战士上的特护。他都已经不昏迷了，已经醒了，可是他夜里头突然一下就尿床了。我就赶紧给他换，给他擦，给他洗，然后刚弄好以后，他睡着了。睡着了以后，后来一他又又醒了，一醒他又连拉带尿的又是一床。我说：“你现在都昏迷了，你都意识清楚了，你怎么还往床上拉尿啊？”他说：“我做梦梦见我们班长石头馅砸下来，把他的头砸掉了，就在我眼前，我一下就吓醒了。”他这么一说，我就觉得。特可怜哈，难怪他一下就屎啊尿就出来了，就是吓的。后来我就再不说他了，只能就是说在心理上哈，给他做一些疏导工作
0: 。以国务院副总理耿飚为团长、交通部副部长潘琪为副团长的中华人民共和国政府代表团，六月十六日。乘专机前来参加喀拉昆仑公路竣工典礼。一九七八年八月，二期工程完工；一九七九年十一月，三期工程完工。中巴公路历时十三年，经历了四位巴基斯坦总统的交替。中巴两国一共派出了将近五万名的筑路员工，全长一千二百公里的线路上，有一千零七十公里都是由中国工人完成的。而且可以说，这每一公里都是用人命换来的。张宁度曾经摘录过这样一段话，那是他们的心声。中国筑路
1: 员工哈、啊，鏖战雪域昆仑十余年，他们的故事时时刻刻都在感召、震撼着我。在没有硝烟的和平年代，他们流血、流汗，我们只能流泪。对于经历过大喜大悲。经历过生死考验，饱经昆仑雪山圣水洗礼的筑路员工来说，一次次显示了他们伟大崇高的奉献；而对于我们呢，只能说是
0: 昆仑山上一棵草而已吧。随着公路的建成，作为最高级别的国家秘密，这段艰辛的筑路史和张经度的日记一起尘封了起来。
2: 部队整体回国是一九七九年的十二月，我们回国和出国一样，也是静悄悄的，天没亮就把帐篷撤掉，装车，以最快速度，不跟当地人告别，没人知道这些庞大的车队啊，数百辆的车队，从哪里来，要到哪里去
1: 。当时是一个密集挺高的。这么一个事情，无声无息的，你在《新疆日报》在任何地方你都看不到有这么一则消息。一九七八年八月份结束的时候，在塔克特大桥，那时候耿彪来巴基斯坦来剪彩嘛，但是我们肯定没有参加。我们八月份呢就陆续的回国了，我是那最后一批回国的。最后一天，我们都装车都装好了，帐篷都拆了。第二天就得回国了，结果突然来通知说，这个国内的路塌方了，走不了，你们还得继续在这儿等。哎呀，把我们气的呀！可是呢，帐篷什么那些都已经装车了，所以也不想再拿下来再搭帐篷。所以男同志就把床板搭在这个院子里头，女同志呢就把床板就直接就搭在手术室里头。就这样，我们在那儿又待了将近一个月的时间。心里也挺有怨气的哈，就觉得，在国外待了四年多，将近五年，把别人国家的路修的那么好，结果要回国了，反而自己国家的路一塌糊涂，把我们堵在这儿，回不了家。所以呢，终于说路通了，可以回国了，真是高兴极了呀。那司机也是回国心特别迫切，开的也挺快的。最后到了这个红，那时候不是红旗拉甫，是水布浪沟检查站。五星红旗在那飘扬，我就觉得那五星红旗在向我招手。哎呀，高兴极了，又兴奋。当时呢，就真的是我自己发自己内心的那种呐喊：哎呀，我终于回来了，祖国！然后再回头看看那个巴基斯坦那边，尽管是七八月份啊，它也是这个终年积雪不化嘛，所以白茫茫的一片。当时回头看了一眼巴基斯坦，就也在说。这个地方我永远不会再来了。回到国内以后呢，就是按部就班的开始。我们医院呢，因为出国那么多年哈、啊，新的院址定了以后呢，我们回到国内又开始建院呀、啊、什么的。以后呢，就慢慢走向正规。我们个人呢，也就跟所有的人一样，工作、结婚、生孩子。过正常人的生活，而且也是忙忙碌,碌碌，所以早都把这个巴基斯坦这一段经历哈，也就慢慢也不去想，也就忘却了
2: 。过去要求我们回来以后也不能说，你就是脱下军装，到了各自今后的工作岗位以后也不能说，但是我们都做到了
1: ，而且我们自己呢也没有把它当做一个什么多么重大的一个什么事情。去说呀，去宣传什么的都没有，直到二零一零年
2: ，因为二零一零年中央电视台播放了一个纪实专题片，叫《密筑中巴公路》
1: 。《密筑中巴公路》这个纪录片是医院的人给我们通知说的，哪天哪天演什么什么，呃，你们注意看一下。我们才知道这件事情解密了，我们到那天就赶紧去看去特别激动。我们是从七四年到七八年回国，一共是五个年头。那么在人生的这个里程当中，有多少个五年呀？所以那五年呢，正是我们青春年华最光滑灿烂的五年。就是在那里度过的，所以回
0: 想起来呢，觉得一下子就特别怀念。虽然出国时间不同，任务也不同，但是在这一刻，张京度和田建胜的生命路径交错了。他们和无数元巴老兵，在二零一零年五月九号的这一天，一起守在电视前观看纪录片《密筑中巴公路纪事》，看着记录画面，往事又一次涌上心头。重走这条公路的梦想，在两个人心里同时扎了根。去
1: 巴基斯坦啊，就是重走这条公路的这个梦想哈，就一直在我心里头魂牵梦萦。后来终于在一个朋友的这个帮助下，二零一八年，我跟我一块曾经出国的战友高丽荣，我们两个人办好了签证，又重新回到了巴基斯坦。我跟小高，我们俩坐在这个国际大巴上，特别兴奋。高丽荣居然还跟巴基斯坦人一块唱起了《美丽的国土》那首歌。开始唱，来来，哦、我真没有想到，过了那么多年哈，他还记得那么清楚。那首歌是。七六年，中央慰问团、工程兵文工团到我们医院演节目时候唱的那首歌，他居然就记住了。他一唱这歌，旁边在座的那几个年轻人都跟着他一起唱，我特别惊讶哈。那时候我就觉得好像在做梦似的，我真的就又回来了吗？整个北部地区哈，巴基斯坦的，说这个翻天地覆。是一点都不过分。我们这个大巴车哈，在这个深山峡谷里头钻来钻去的，但是呢，特别平稳和安全，完全没有那种过去的那些提心吊胆。就特别惊诧的是哈，就是居然我现在也没有高原反应了。从山上下来以后哈，路两边全是树和房子。过去的那个地方真的是寸草不生的。现在居然就是草木茂盛，而且刚好又是秋天吧，红的、黄的、绿的，色彩斑斓啊，特别美。而且呢，居民也很多了，原来人都到不了这边其实你想， 4 0年了呀，这是40年的变迁。这次去巴基斯坦去吉尔吉特呢，最重要的这个事情就是要找回这个我们医院那个当初那个地方。后来到了村子跟前以后，刚好有一个跟我们岁数差不多大的一个人，我们就问他中国医院是不是原来在这儿？那人说是啊。哎呀，我们一听高兴极了。后来我说，我们就是当年那个医院的人，我们回来看一看。呵，村子里头那些男女老少，听说这个中国医院来人了，好家伙，都往这儿跑。有的看新鲜，有的呢是老朋友。我当时呢有那么几张照片儿哈，就是在村子里我们在那照相，旁边有几个小孩儿。现在呢那几个小男孩儿都成了五十多岁小老头了，看着特老。这几个小老头就来了，这个老朋友他带着我们，哎，这个地方是医生住的地方，呃，那个地方是你们伙房做饭的地方，如暑假真似的哈，比我们都轻得多。反正他也记忆犹新，我们也记忆犹新
0: 。田金胜对袁八往事也是记忆犹新，他第一个想到的就是那位吃着大白兔奶糖离去的湖南战友朱法安。几经打听，田金胜找到了朱法安当年的未婚妻肖继玉。他想带肖吉玉一起去巴基斯坦再建建，再见一见朱法安
2: 。在后面，我们经过村干部打听到了肖吉玉外出打工八年了。我就跟我有个记者朋友，直接到武陵源，就找到了肖吉玉。我不知道他具体在什么地方打工。电话一接通以后，我说我是朱法的战友，当年做完牺牲以后。开追悼会是我画的遗像，我说我现在在什么地方等你，看能不能见个面。他听说那你们等着，我马上就过来。大概过了十分钟，就跑过来了。见到我的时候，他一下就扑过来了，就抓着我的双手，但是很激动，开口就说：“战友啊，我终于见到你了，战友啊！”一个农村妇女见到我的第一句话，称呼我是战友。她当时穿的一套旧军装，她在打工。那个时候大概有五十五岁了，特别激动，一下就眼泪就出来了。关于这段感情，肖继玉跟我讲了一些，因为他们是一个村的，好像从小学就开始同班同学，最后高中毕业回到了生产队劳动。他们就是走进了、密切了以后，朱安要当兵了，肖继玉就支持他们当兵，两个人就商量好了，嗯，你去。放心去，你家的父母我来照顾。等你从部队回来探亲，我们就结婚。肖继玉在回忆他们那段最甜蜜的日子，那表情是截然不同的，满脸洋溢着那种幸福的面孔。最后故事讲完了，脸马上沉下来了，又开始伤心落泪。他们当时。玩的最好、走得最近的，慈恩县当兵局的五个人，啊，他五个人结为兄弟。他们四位兄弟回来了，唯独朱法安一个人留在了巴基斯坦。他就说：“我等到的是噩耗，不是喜讯。我的朱法安，你再也没有回来。”朱安的爸爸妈妈相继去世了，去之前。都拉着肖继玉的手说：“这一辈子，你一定要想办法去一次巴基斯坦。”我的心一下也软了。我们就想决定帮助肖继玉完成这个心愿。2011年的8月15日，我们到达了巴基斯坦。我们团部那个旧址那个地方，我们停车看了一下，因为朱法安就是在那个地方。度过他人生最后的时光呢。那个现场等于什么？都杂草丛生，长得都是大概有一米高的杂草。肖继玉，他就把那些草啊往怀里扯，扯了以后呢，紧紧的抱住，抱了一大包草，他好像是把卓凡抱在怀里一样。大概半个小时以后，我们就坐上了直升机，赶到了吉尔吉特。
1: 回到吉尔吉特以后，我们还有一件最重要的事情，就是去烈士陵园祭奠烈士们。烈士陵园呢，在吉尔吉特是七八年六月份建成的。我们敬献了花圈一共八十八个烈士静静地安睡在这儿。但是有一半人都是残缺的躯体，还有至今没有找到的尸体，就是陵墓里是空的。
2: 四十年前我去过那个地方，背靠雪山一个烈士陵园孤零零的，现在去看呢、啊，大不一样的那个地方树木葱茏，整个烈士陵园种植了七百一十七棵那个松树。那个树呢是我们当时援巴部队自己种的，很小的树苗，现在长成参天大树了。冬季周围的树木全部枯死，那个地方呢就是。其实绿绿的一片，因为我知道朱华安埋在什么地方，我就直接带着肖继玉来到最后一排左边第二个。肖继玉几乎是小跑过去，跑到以后跪到那个墓前，扣了三个响头，哭不出声，想表达已经没得了，最后用头呢就叩打这个墓碑，好像要把他叫醒一样，然后就哭出来了。那哭出来以后呢，是惊天动地。旁边士兵呐、啊，八一这个来了很多村民，都是默默地看着他，谁都在流泪。这个时候，肖继玉呢，从家里带了一个小布包，包了他父母坟前的泥土，就撒在那墓碑周围围了个圈，撒上了。让他的父母和他在一起
1: 。烈士陵园建成以后，年仅二十二岁的艾哈迈德，然后还有一个跟他同村的一个大哥麦德德。这个麦达德呢，他曾经和中国员工一起修过路，是这个巴基斯坦工兵。他们呢，亲眼这个目睹了。我们中国这个注入员工为他们的这条路哈、啊，献出了自己的生命，都是年纪很轻的一些员工嘛，所以他们特别感动，就向当地政府递交了申请，提出无偿的看守烈士的陵园。二零一零年，麦达德老人得病去世前呢，他就召回了自己的小儿子，然后嘱咐他呢，继续守护烈士的陵园。因为这个有一个老人已经去世了，还有一个还在世。但是呢，在家里头，他们两个人的儿子那天都在，就我还跟他们照了相。他们把当时就是报纸上登载他们这个事情的那张报纸拿出来给我们看，他们就说：“这些中国的孩子永远都回不了他们自己的家乡，没有亲人陪伴，我们要世世代代的在这里看守他们。”不让他们孤单
0: 。一次重返巴基斯坦的旅程不可能打捞完失落了四十多年的记忆。张静度和田金胜都留下了不少遗憾。张静度没能去医院的南线驻地，但他觉得留些遗憾也好，以后还有机会再去。而二零一六年，田金胜再次来到中国烈士陵园，守墓人艾哈迈德拉着他的手说：“他想学会这些中国兄弟的名字，希望田金胜教他读一遍。”田金胜带着艾哈迈德从一区走到四区，走了一个多小时。朱法安同志，湖南省慈利县高桥镇花椒坪村人，一九七八年二月入伍，一九七九年牺牲，简令英烈士。安徽省太湖县小池镇新华村人，生于1958年 ，1979 年1月牺牲。张长安烈士，安徽省萧县人，生于1951年4月 ，1976 年10月牺牲。谢洪春烈士，江苏省赣榆县人 ，1965 年入伍 ，197。
2: 我在巴基斯坦时间不长，但是这一年半呢，超过了我人生经历当中的任何一个时期。当兵的人很多，但是作为经历了那种那个年代那段艰苦的岁月，身边发生那么多凄凉和悲惨的故事，让人心情沉重一辈子。每当想到这些烈士的时候呢。我们想，他们都有亲人。我说， 88位烈士亲属，如果能找到的话，每个烈士亲属家里挑选一个代表，我带着巴基斯坦去祭奠他们的亲人。以前我没想过，现在我认为我应该尝试着继续帮助他们到巴基斯坦了却他们几代人的心愿。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播者，本期节目由林峰制作，声音设计孙泽宇，实习生朱思维。另外，也要感谢我们的听众路桥工程师宋茂祥，把两位讲述者介绍给我认识。感谢你的收听，咱们下期再见。